0: Não diz
1: aquilo que pensa e aquilo
0: que quer. Smile, porque já estás terrível. Já estás, estás terrível. Por quê? mas ah. disse é você que é treinador. Não eras inteligente, então. Perdona. A vida! É que bom! Minhas palavras vêm da minha mão. Acho
1: que eles
0: dizem sue, que é uma coisa de soccer. Su! Sí! they are both out Eu acho que a uma
1: one Vou embora! do vezes ao outro!
0: Pode ser uma faca de legumes, como se diz.
1: Quer vir para aqui, quer vir falar... Porto, o apuramento pode planear. Benfica, muito terá que soar. Braga, veio apenas para desfrutar. E Sporting, terá espaço para brilhar. Milhões, vou ter que utilizar, para uns quantos contratar. Uns vão para emprestar. Outros esperamos, que se ingrar. Bem-vindos ao Desporto episódio 6, temporada 2. Olá, meus caros. Daqui César Miranda. Bruno, como é que estás?
0: Estou muito bem, estou cansadinho, fui treinar, mas estou aqui 5 estrelas. E. Que uh, músculo hoje... é que te doei mais? É, é o glúteo mesmo. O esquerdo ou o direito? Os dois. Eu não sei isso se isto vai soar muito bem, mas é porque eu trabalhei o glúteo.
1: Muito bem. <risos> mas, pronto. Fico por aqui. E a ti, que tu músculo é que. Te... Já, boa as às pessoas, e que músculo é que te doei mais hoje? Boa oh, não, eu estou fisquinho,
2: pá. Tive aqui a dormir uma cestinha antes de ir pô, gravar este episódio, e, portanto estou fisquíssimo. Pronto.
0: Muito bem, muito bem.
1: Muito bem, um beijo a todos, um beijo aos nossos ouvintes e aos nossos uh, visualintes. Um, e e, e o nosso, uh, nosso podcast hoje vai começar uh, pelo sorteio das competições europeias para as equipas portuguesas, dando destaque primeiro à Champions League, que eu espero que todos tenham estado atentos. Também não são muitas, mas sim. São quatro. Mas correspondem a são seis. Isto, isto é interessante. Isto, isto é, é o comunismo dos clubes. Quatro a trabalhar para dividir por seis. <risos>
0: é verdade, é verdade.
1: Então, eu trago aqui umas, umas achegas. E vou começar pelo Porto. O Porto que está, está no grupo com o Shakhtar, o Barcelona e o Antuérpia. Eu queria passar a palavra ao Bruno para dizer o que acha por alto deste grupo. Olha,
0: o que é que eu acho por alto? Por alto, assim, não muito, porque eu até sou baixinho. A Chaktar, uh, e já ainda aqui direito aos, aos, aos clubes, é aquele habitual chatinho da Champions League. Não será tão chato agora, porque, pronto, pela, pela a conjuntura, não é? todos olham para os, para os ucranianos daquele modo dócil, por assim dizer. Mas já não existem lá aqueles brasileiros, vá, falando de futebol, já não, não existem existe. lá aqueles brasileiros que, que dificultavam as coisas, que praticavam um bom futebol e um futebol atrativo até na, na Champions League, mas ainda há muita raça. E, perante a conjuntura, novamente, a raça ainda se torna maior. Isso, isso acontece muito, por vezes. Barcelona, sem palavras, favoritíssimo no grupo. Claro. Tal como o Porto. Antuérpia, um ponto de interrogação. Mas é de realçar que há 66 anos ah. que estes rapazes não estavam na Champions.
1: Eu ia pegar por aí mesmo. 66 Ora, seis anos. Eu arranjei Diz aqui umas e curiosidades sobre, um pouco sobre todos os grupos. A meu ver, o Porto tem a obrigação de passar este grupo. O Porto, das, das equipas portuguesas, das Champions, é o teu grupo de longe mais acessível. Um, só para dar a ideia, o, o Shakhtar, neste momento, está a jogar em Hamburgo. Numa liga ucraniana completamente uh, despedaçada. Uh, em relação ao Barcelona, alguém tem ideia quando é que foi o último Porto-Barcelona? E o resultado?
0: O último Porto-Barcelona foi para aí há duas épocas? 2011. A sério? Isso já foi há muito tempo.
1: E foi na Supertaça Europeia vitória para o Barcelona por 2-0. Com dois golos de Leo Messi. Oh, yeah. Na altura, ponta de lança do Barcelona do Porto, Kleber. Ih! <risos> por <fim, Antwerpia, risos> o ex turilista O ex turilista Por fim, Antwerpia 66 anos depois regressa para a sua segunda participação sendo que é um clube com muito pouca rodagem europeia. que O Porto deve ultrapassar ganhou o campeonato no minuto 94 da última é jornada com o gol de Alderwild. Como tal, não, não acho que uh, o Porto vai encontrar grandes adversários nos ucranianos. Isto, não, isto nos dos
0: 66 anos não estava combinado. Estou a ver o teu alinhamento, César. E, e só agora é que reparei que tinhas lá os 66 anos e tinha esse apontamento feito também. Curioso.
1: Muito bem. Passo agora a bola para o Diogo me falar de Braga. Braga, Real Madrid... Deixe, deixa-me só ir aqui adicionar uma nota em
2: relação ao Royal Antwerp é um clube que tem um projeto interessante e não sei se vocês sabem, Marco Overmars é o diretor desportivo deste Royal Antwerpen Marco Overmars que trabalhou e preparou aquela equipa do Ajax que foi às meias finais ou aos quartos de final da Liga dos Meios foi meias, não foi? curiosamente, o treinador é Marco Van Bommel também, ou seja nomes bem conhecidos de quem anda aqui no
1: futebol já há uns aninhos
2: em relação... fala, fala, desculpa Não, ias perguntar se eu sinto que o Porto não tem equipa para vencer ou... ou... Não,
1: sentes que o Porto é claramente favorito para passar à fase seguinte.
2: O claramente favorito nas competições europeias é sempre um bocadinho... É, é sempre um bocadinho complicado de de confirmar. O ano passado também tinhas esse favoritismo e tinhas até esse favoritismo após a fase de grupos. O Efica penso que foi eliminado pelo Inter de Milão, não foi? Sim, sim (risos) sim numa equipa que estava uh, em sub-rendimento o Inter de Milão o Benfica estava mas bem e esse favorito é mas o um Inter é rendimento a comparar com o Antuérpia não não só estou a dizer que essas coisas às vezes não não querem dizer nada mas pronto falando então do do grupo do Braga uh, não queres ir ao Benfica primeiro Liga dos Campeões arrumamos
1: já e uh, uh, deixamos o melhor para o fim ah, Este podcast é isente Eu eu dou uma introduçãozinha ao grupo do Braga Braga, Real Madrid, Nápoles, União de Berlim E eu eu criei o mote Braga vem para desfrutar Real Madrid, 14 vezes campeão europeu O resto é conversa Nápoles, o inesperado campeão italiano E o Braga vai ser a primeira equipa portuguesa A ir ao estádio Diego Armando Maradona Com esta nomenclatura e com a estátua do grande Diego Por fim, União de Berlim Um clube que é 100% fanhold não tem, não é, é que nem sequer tem 1% de investimento privado, e que é um clube que me fascina pessoalmente, e que é o único clube que o Braga já defrontou deste grupo. No ano passado jogou com o União de Berlim na fase de grupos, perdeu um zero em Braga, 1-0 um em Berlim. Uma curiosidade uhum. em relação a todas as equipas portuguesas é que vão ter jogos inéditos. O Porto nunca defrontou o Antuérpia, e neste caso o Braga nunca jogou contra o Nápoles nem contra o Real.
2: Uhum. Ora. Até preciso de um bocadinho de água depois, depois de falares do Real Madrid e no, e no Nápoles. O Braga é assim: o Braga não tem grande hipótese contra estas duas equipas, diria eu. No entanto, surpresas acontecem. Em relação ao Real Madrid. A minha ressalva vai para o facto de que o Real Madrid acho que tem um plantel curto. Tem bons uhum. jogadores, tem, tem, tem estrelas, dá só a luxo até de meter o Modric a partir do banco, né? Uh, mas quem é que é o ponta de lança do Real Madrid, mesmo? Jude Bellingham. Ok, que não é um ponta-de-lança. mas que faz gols. A alternativa é o José Lu, não é? o José Lu. Uhum. Pronto, que também não é um, um nome...
0: Um matador. Se calhar
2: tá. se puseres o José Lu ao lado do Abel Ruiz, há pessoas que vão dar mais dinheiro para o Abel Ruiz. Um, é
0: possível.
2: Epá, Abel e de... Ruiz que vai à seleção. Yeah. E, e falta ver depois um, as lesões que vão acontecer. Porque acho que até neste momento já está o... o... Ajuda-me Bruno, o meu jogador preferido do Real que, Madrid que, que, que. O... Vi, o Vinícius O brasileiro, sim o Vinícius, ah, Vinícius alusionado neste sim. momento tá, tá. Faltando aqui uh, dois ou três destes jogadores Vai ser complicado até para o Real Madrid gerir a época
1: Bruno, o que achas que seria Um bom resultado para o Braga deste grupo? Olha, o
0: Braga já ganhou os Champions Vamos começar ah, já? por ele. já. O Braga hum. já ganhou os Champions Entrar na fase de grupos Quando tudo se afigurava difícil Sim Antes de começar a sair estes sorteios e estas equipas manhozinhas, eh, já era difícil, mas lá conseguiram 30 milhões, já estão em cash e olha, isso é uma maravilha, não é?
1: Sendo para todos os 12 vão para Málaga. É, pois, ah, é mas... esse,
0: esse, não, realmente. Bem, bem, um bom apontamento, César. Agora, isto é, 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 como, é o modo que tu disseste: é, é desfrutar, é viver um momento. Porque imagina estes jogadores do Braga entrarem num Santiago Barnabéu. É? Aquilo, e este Santiago Bernabéu agora, que está ali um luxo, um luxo mesmo. Vão viver um momento, quem sabe uma surpresa, não é difícil. Exato. Eu não
1: vejo o Real
0: Madrid a passar facilmente na pedreira,
1: sou de sincero. Eu acho que deve ser muito giro para os bracarenses verem o Real Madrid Braga. É, é que isto e aí, a Braga. Isto aí de cabeça é muito engraçado.
0: Aquele fervor dos adeptos vai ser fantástico. Eu tenho aqui um, um apontamento, ainda bem que me deste a palavra, César. A marca, o jornal uhum. A Marca, quando saiu o sorteio fez um apontamento engraçado destas três equipas. O Nápoles disseram que era um bom rival. O União de Berlim caracterizaram como duros e constantes. E o Braga é um grupo engraçado, gostam de jogar bom futebol, com muitos espanhóis e clássicos. Clássicos esses, João Moutinho oh. e José Fonte. E Pizzi. Uh, e Pizzi, sim. Ou seja, eles não estão a contar com o Braga, para estas contas. E eu adoro isso. Isso vai ser champions. Isso vai ser um peso que se tira dos ombros e uhum. que dentro do campo vão sentir o peso novamente. Porque se as coisas não surgirem ali e o resultado não for favorável para estes favoritos, não é? Depois vão começar a tremer. E o Braga não são coxos. Atenção.
1: Eu, eu, eu usei o modo do de desfrutar. Epá, mas eu acho que se o Braga acabar em quarto é em quarto, do modo como acaba-se, se o Braga andar a levar goleadas e tudo mais, porque parecendo que não o União de Berlim é um clube de, f- de fãs é um clube que o ano passado o Braga ganhou e só perdeu um zero na Alemanha e nunca sabe, pode fazer uma surpresa em casa não, contra o, o Nápoles o Braga pode fazer 4 ou 5 Braga, pontos e o Braga já está ganhando o Braga, o Braga se o Braga fizer 4 ou 5 pontos e acabar em quartos sem nenhuma goleada tranquilo Agora, se acontecer ao Braga, que aconteceu ao Celtic o ano passado, seis jogos, seis derrotas, coisas esse género,
2: epa, não. Mas oh, oh, é uma, uma coisa: o Sporting, nas suas primeiras participações neste século, viu-se aflito. E, e ainda assim, Sim. há dois anos atrás, ou há três anos atrás, levou contra o Ajax 4 ou 5 também, não foi? Sim, uh, em Faz
0: parte, faz parte. E nesse mesmo grupo com boas exibições contra, contra o Dortmund, equipas grandes. Contra o o eu arrisco aqui dizer uma coisa: isto é para Reels, é? espetáculo. <risos> Braga é o favorito ao terceiro lugar deste grupo.
1: Sim, eu. eu... Até eu pela profundidade que... do plantel. Sim,
0: eu, eu acho que sim. Que é bem, eu bem acho bem. que Braga
1: vai acabar em terceiro neste grupo, concordo. concordo. Vamos dar o salto ao outro lado de Lisboa, ao Benfica. O Benfica, é que tem no seu grupo Inter Real Sociedade. E Salzburgo segue as curiosidades. A Benfica nunca jogou contra a Real Sociedade, nem contra o Salzburgo. Relativamente ao Inter, dispensa apresentações, tricampeão europeu. Uma das equipas que mais vence o Benfica. O Benfica vê sempre tramado contra o Inter. E devido ao mau comportamento do ano passado dos adeptos benfiquistas, não vão haver adeptos em Milão benfiquistas. Não vai haver <risos> venda de bilhetes. O que é muito bem feito, meus caros amigos. O ver. destino é tramado. <risos> o destino, por, pelos próprios traçados. Sim, sim. Real Sociedade, quarta classificada da Liga, o ano passado, joga no Frenético Anoeta e uma triviazinha até 89, não permitia jogadores estrangeiros, tal como o Bilbao, são vascos. Ok. Então, pela segunda ou terceira vez na sua história na Champions. É uma coisa recente. Yeah. Por fim, Salzburgo, campeão austríaco. E é o único clube da Champions que já teve três nomes. Começou por se chamar SB Salzburgo, passou nos anos 70 a Casino que vem, que vem. Salzburgo, não sei se para pelo Sol Verde, e atualmente Red Bull Salzburgo. Diogo, o que me tens a dizer
2: sobre isto? Olha, a Real Sociedade, o Sporting já ganhou a Real Sociedade no início da época, não foi não amigável
1: a ah, apresentação
2: aos sócios portanto o Benfica tem a obrigação de, de vencer o uh, Inter é uma boa altura para fazer vingança e o Salzburgo para ti César que não és nada a favor não. destes investimentos no futebol vai, acho que vai dar um particular gosto vencer isto Pois não vai ser fácil, acho também que o Benfica tem aqui algumas fragilidades que já demonstrou nas últimas jornadas as coisas não estão a ocorrer assim tão bem
0: mas é nestes jogos que as vedetas estarão motivadas. Eu penso eu. Acho que o Neres o vai ser titular nos Jogos da Champions. É. <risos> 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 uh... Roger Tioça. <risos>
2: não, não, mas é. Os, os jogadores, os craques do Benfica, nestes jogos, é que vão querer mostrar tudo e acho, que e acho que o Benfica é candidato a primeiro lugar deste grupo, disputando diretamente com o Inter, sem
1: dúvida. Mas, mas acho que o Inter perdeu ali dois a três jogadores. Podem ser. O, ainda ontem estávamos a ver em off. Ó uh, oh Bruno, sabes onde, onde é que está o Dzeco? O Dzeko está na Turquia. O Dzeko está no Fenerbahçe e lembra Exato. qualquer coisa como 6 gols em 4 jogos mais 3 assistências.
0: É, uma é aquele jogador
1: ela. que sempre foi lento. Como está a idade é não, mu- não lhe pesa é muito. Porque ele mantém o registro, não é? Mesmo. O Benfica, a meu ver, é favorito a passar. Não é favorito contra o Inter. O Inter é só o vice-campeão italiano e atual líder da Série A. E tem muito mais dinheiro. O com zero
0: golos sofridos.
1: O Inter não é brincadeira nenhuma. Agora, o Benfica tem a obrigação de chegar ao segundo lugar. A meu ver, tem um grupo mais complicado que o Porto. Porque a Real Sociedade e Salzburgo estão uns bons níveis acima da Antuérpia e do Shakhtar de Pantanas, que joga na, na, na Alemanha. Mas ainda assim, o Benfica tem a obrigação de seguir em frente. A ver se o, que o, dizes, Porto, Bruno, ver se o Porto não vem com ideias de lutar pela independência também. Fala com, fala com o
2: Barcelona, é pá, a gente está a tratar disso, fala com o Shakhtar é estamos em processo Muito. também, querem os papéis a
0: gente sabe o que é que é preciso preencher <risos> já traz impressos formulário B não, olha, eu relativamente ao Benfica, digo o mesmo que disse o ano passado, quando o Porto enfrentou o Inter o Inter não mete medo a ninguém no entanto, isto é Champions no entanto, este Inter já sabe como é que funciona, joga mal não sofre golos, e depois marca. Uh, e, e, e a continuidade disto que eu estou a dizer é olharmos para, para a Série A italiana, em que três, em três jornadas, ou, três, acho que é a terceira jornada, uhum. eles têm zero golos sofridos. E acho que é a única equipa que o, que o consegue fazer neste momento. Uh, portanto, Lautaro Acosta está a cilindrar. Está. E houve alguém aqui que disse que ele iria ser o melhor marcador de, de, da de, Europa. Na Europa. Foi mas, o jogo. Mas vamos ver. Por acaso não foi o jogo. Não, rico, foi o Bruno. Acho Acho que fui eu. Acho que fui eu. Disse Alan, eu disse Alan. mais fácil. Não vou armar aqui em campeão também. Vai. Tu
1: disseste Paulinho, ainda
0: foi? Uh... Eu disse Paulinho. Disse juntamente com é. o Alan ali na disputa dura. Sim. portanto, o Benfica tem a obrigação de passar aos oitavos. Uh, agora, isto é Champions. Pá, Champions nunca se sabe. Se calhar vamos parar lá a Liga Europa e, e depois ganhamos a Liga Europa Muito ou bem. vamos defrontar um, um Sporting e os portugueses, nós portugueses, fomos daqui satisfeitos. Com com grandes embates portugueses na Liga Europa? Não sei, não sei. Pode acontecer Não sei se pode acontecer. Não. Não, logo, logo não. Ok.
1: Não, eu acho que o único embate sempre que vem equipas portuguesas na Europa foi o... o, o, Naquela época do Braga. O Braga fica. O Braga Braga Porto e o Braga Benfica na na meia-final. Ah, sim, sim, sim. Sim. Eu acho que nunca mais houve nada.
0: Foram logo duas na
1: mesma época. Foram logo dois. Foram logo dois. Damos um saltinho para a Liga Europa. Sporting também vai estrear-se a defrontar equipas. Neste caso... É verdade. O Sturm, Sturm Graz. E, meus caros, como eu sei que vocês são pessoas que não são fluentes em polaco, em polaco, mas sei que gostam de aprender línguas, sabem pronunciar o nome da equipa polaca contra a que o Sporting vai defrontar? Apenas lendo o nome da equipa.
2: É para... Rako Zhektova.
0: Agora a minha vez.
1: Rako Não. Vocês não. Raku. Shestokova Shestokova eu fui ver indianos no Youtube a dizer isto e depois se confirmar, (risos) é verdade Ratos Shestokova venceram pela primeira vez de sempre a Liga Polaca o ano passado uns ilustres desconhecidos, pequeninos Sturm Graz, atual segundo classificado da Liga Austríaca que apenas por uma vez em todas as vezes que participaram em compras europeias passaram uma fase de grupos em toda a sua história só por uma vez passaram uma fase de grupos Uh, sendo que tem te curiosidade de partilhar o estádio com o rival da cidade Que é o Grazer Acapa E claramente uh, A equipa que vai causar mais dano ao Sporting Em teoria A Atalanta Que é um clube que nas últimas épocas Tem ainda uma tarimba europeia Apesar do ano passado salvar não ter chegado à Europa uh, Mas é a equipa da Série A, não é? Uh, e que tem como símbolo uma caçadora Diogo, achas que o Sporting vai caçar estas equipas?
2: Há aí ah, um ponto já positivo, é que vindo-se de uma alvalada, aquela relva não para de crescer Depois, a Atalanta tem o mesmo treinador já há boi de épocas, pá, aquilo vai ser, né? aquilo vai ser parece, parece o Fernando Mendes né? A
0: Atalanta tem, não tem o mesmo treinador já, para há é umas 5 ou 6 épocas Tem, e, e é uma máquina, grande treinador
2: Lá está, isso, a estabilidade, vocês sabem que eu sou fã disso, ajuda, ajuda também o modelo de jogo a manter-se ali no, no, na constância uhum. O... Gostas da estabilidade
0: ao género Vitória Guimarães, não é? <risos>
1: é, é, é. Dizer de treinadores ao final da... Não, viu o, o Vitória, a única vez que manteve o treinador de uma para outra, pau o perdeu. Pronto, era mudar Eu outra logo. vez. Pronto. Era mudar. Ah, ah, é. Em relação à equipa polaca, foi campeã, está
2: motivada. Pá, lembras-te de ir à Polónia, César? O frio que fazia lá.
1: É, pá. Menos de 16 Ficou-se. graus em real feel. Ah, <risos> nunca, nunca senti tanto frio na minha vida.
2: É pá, jogarem nessas condições, sendo que Portugal já beneficia ali do, do, do aquecimento global e torna-se uma espécie de Dubai, pelo menos Sesimbra, ali onde eu tenho a minha casinha, tu tens a tua, aquilo às vezes parece entre o Dubai e a Arábia Saudita e o Mas hoje
0: tem frio, mas choveu aqui. É. Oh, é, é, oh. É, aliás, tivemos que dar graças a, a Deus nosso senhor, não é porque choveu em Sesimbra. Isto é notícia, atenção. Finalmente, finalmente. É, <risos> é Eva. É bom de vez em quando quer umas pinguinhas não faz mal a ninguém.
1: Não tenho não tenho noção da situação climatérica de embarelamento. Já vamos ao tempo já vamos ao tempo. <risos> ah, ah, ah,
2: jornal, <risos> não ah, acho que vão ser jogos com deslocações que podem ser difíceis. Mesmo a Atalanta, lá está a Atalanta fora não sei se é um jogo fácil para o Sporting em casa não diria fácil mas diria acessível e os outros dois jogos as, ir fora ah,
1: vão ser vai ser duro ah, porque são a importância do Sporting que acaba em primeiro para evitar aquele a jogo de 16 aves com yeah, as equipas exactly. que caem da Champions. Aquele play eu, eu sinto que o Sporting tem a hipótese de brilhar aqui. Joga contra equipas claramente ao seu alcance. A Atalanta, olhos nos olhos, o Sporting tem muita hipótese para brilhar aqui e fazer um, um, um show-off nesta Liga Europa. E este Sporting como está. Sendo assim, cruzo de calcanhar em trivela para ti, Diogo, para abrires o próximo Eita. tema. Calcanhar em trivela. Se eu a pois fazer é... isso... Acho que tropeçavas, mas... Eu, então, eu... Uma <risos> eu acho que rompi o atendor daquilo.
2: Ora, vamos então, vamos então aqui ao próximo tópico, que é o tópico do mercado. Finalmente, Bruno, podemos falar daquilo que tu tanto gostas. Ok? Uh, o mercado é um só... já... <risos> o mercado encerrou. Quer dizer, não encerrou bem, não é, Bruno? Diz-me aí uns dois ou três países, que eu acho que tu sabes.
0: Epá, dois ou três países? Não. Eu vou, vou já dizer. Arábia Saudita, Catar e Emirados, só 20, 18 e 21 de setembro. E na Europa que isso sim me deixa com alguma estranheza. Bélgica a 6 de setembro, Grécia a 11 de setembro, Rússia a 14 de setembro, Suíça a 7 e Turquia a 15. 15, que é uma boa data. Uh, agora, eu acho isto estranho. Na Europa devia ser tudo na mesma altura. Emirados Concordo. não sou contra. Emirados não sou contra uh, uh, estarem, tal como no Brasil. Outro, outro, outras paragens mais distantes, não sou contra. Claro que andar okay. muito agora aí e pode estragar as contas a muita gente, não é? mas é o que é.
2: Ok, uh, percebo, percebo o teu raciocínio. Esqueceste de dizer que a, liga, a primeira liga do Azerbaijão também, que tem um grande projeto, ah. está aberta ainda. Bom, okay. vamos então aqui fazer uma espécie de trivia em relação aos milhões. Eu vou tirar aqui o Mário Centeno que há dentro de mim para <risos> falar de números. Contas certas. Sabem quais é que foram as três ligas que mais prejuízo deram? Vamos por assim. Mesmo com as vendas aquilo não, não curiu os gastos. Ah,
1: uh, Saudita.
2: É certo. Há duas pois. delas que não são difíceis de chegar lá. Que é a Arábia é a e a Premier League, exatamente uhum. a terceira é mais out of the box,
0: tem é, lá, deixa eu ver,
2: e é também no Médio Oriente.
0: Oh, se calhar vais para os Qatar ou para os Emirados, ou...
2: exatamente
0: a Liga Qatari, que pelo transfer market não,
2: não, não meteu dinheiro, eles não precisam de ganhar dinheiro com isto. Uh, gastaram 105 milhões, portanto o prejuízo é de 105 milhões. Em relação ao, uh, às ligas que mais lucraram, têm alguma ideia? Há aqui umas surpresas.
0: Que mais lucraram? É para as... não
1: vendeu tanto quanto isso, mas... Não.
0: Portugal,
2: é posso te dizer já que está em oitavo lugar. Gastámos 98 milhões. Já ah, está aqui Olá. uns ah. trocos da bazuca.
1: Por, bem, por, por lucrar estás a falar de saldos, não é?
2: Sim, sim. Gater. Balanço, balanço. Sim, sim, sim. balanço. balanço. A Holanda? Uh, a Holanda não. Está em quinto lugar. Também, Mas é curioso, porque há aqui muitas ligas europeias que têm balanço positivo, o que significa, talvez, um desinvestimento ou uma outra perspectiva de mercado. Vou-te dizer as equipas, ou vou-vos dizer as equipas. Portanto, a liga que mais lucrou de todas, surpreendentemente, foi o Championship, que é a segunda liga inglesa, com um lucro de 313 milhões de euros. A seguir, duas ligas que eu não esperava que desinvestissem tanto. Eu vejo isto como um certo desinvestimento, porque eram paragens obrigatórias para grandes jogadores. A Bundesliga logo em segundo e a Série A, a Bundesliga com 293 milhões e Itália, a Série A, 161. A Bundesliga vendeu qualquer coisa como 1.04
1: bilhões. A Série A, desde o escândalo há dois anos, da Juventus, que mudou por completo o paradigma
2: pode ser bom, que atenção, bom. pode ser bom Sim. só para vocês exatamente. terem noção, o dinheiro que a Premier League gastou foi na casa dos dos, vou-vos dizer só em dois termos euros. de gasto gasto, foi cerca de 2 bilhões se não me engano três. 2.81 ok, quase 3 bilhões que temos aqui o equivalente ao PIB de Timor, Cabo Verde, Lesoto, Ilhas de Salomão, entre outras. Portanto, isto é má vontade. Diga-se aqui que é má vontade. Que a Inglaterra, Vitor
0: Gaspar que está dentro de Diogo Silva. É, é. O Vitor
2: é. Gaspar. Quem é que tu vais buscar? O oh, Yanis, Yanis Varoufakis. Bom, vamos então aqui a Portugal. Por Onde é que Portugal encaixa nisto? Já disse o César, ficámos em oitavo ou nono lugar, a nível de gastos. E Bruno, acho que tens um trabalho preparado a
0: nível mais individual dos clubes. Tenho, tenho. Vamos começar pelo campeão então, que foi o Benfica, como todos sabem. E e as saídas que eu tenho aqui e que se destacam mais a a, a meu ver é, aliás, pela comparação da rentabilidade do Benfica deste ano, é Grimaldo e Gonçalo Ramos. Grimaldo porque saiu a custo zero e custa sempre ver grandes jogadores saírem a custo zero. E que saudades que eu tenho dele. e Gonçalo Ramos, pela envolvência do jogo do Benfica, porque não temos lá nenhum ponta-de-lança atualmente que possamos olhar com os mesmos olhos, e e até o próprio Schmidt deve estar a padecer de algumas saudades de Gonçalo Ramos. Depois há a história de isto, o, o Gonçalo Ramos que saiu por 20 milhões de euros, as pessoas não se enganem, só saiu por 20 milhões de euros pelo empréstimo. Uh, relativamente a saídas temos o Julian Weigel Gilberto Lucas Veríssimo Ristich não sabe por quanto e Seferovic não sabe por quanto também eu acho curioso estas, estas transferências que se fazem e não sabem sabe os valores que foram envolvidos relativamente às entradas a mais cara foi Orkun Koksu 25 milhões e há de chegar a, a mais qualquer coisa Mas por um objetivo. Um é verdade, é verdade. Finalmente está tá a mostrar qualquer coisinha.
1: Ah, e, Arthur... e, 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 e ontem, não sei sabes, o prémio do melhor jogador existe... da época passada, Darren Viz.
0: Ah, de... Sim, eu, ah. eu ouvi essa notícia. Arturo Cabral. Eu tenho medo que o Arturo Cabral, por 20 milhões de euros, seja semelhante a um... deixa lá ver. RDT? Assim? Lembrei-me assim de repente. Estou com receio. Estou com receio que isso possa acontecer. Uh, mas, pronto, os valores envolvidos custam. Custam-me acho que foi uma contratação assim, muito a... a... De pânico,
1: para assim Com dizer. Isso. Com esse sentido, isso. Uh,
0: não vou estar aqui a enumerar mais. A Real de Imariá custa zero, mas que por ano custa-se 7 milhões e tal. Uh, Gonçalo Guedes e Juan Bernat são dois jogadores que vieram por empréstimo e que juntos não fazem um. Uh, de, <risos> Estás, era uma pergunta. Dos, Posso interromper aqui? Eu sei que o candidato em tiro.
2: particular não gosta de empréstimos. O que
1: é que tu achas do Gonçalo Guedes? Se é eu, fica. Sim. Eu, eu, eu não... É assim, eu não é FM, não gosto de empréstimos. Devido a real, <risos> ó, eu Mas não, a mim custa muito. A, a, a não ser que sejas um clube muito pequenino, tipo distritais, nacionais, que estejas ali a, a quase a manter à tona, o empréstimo eu sinto que é tu estás a investir num material de outro do qual não vais tirar a rentabilidade.
2: Uhum.
1: É o que eu sinto. E a não ser que fosse um empréstimo brutalíssimo, se NER já está no banco, vamos trazer Guedes para quê? Também sinto é... que ainda há Tiago Gouveia que fez uma época tão simpática no Estoril. Okay? A não ser que Guedes venha para a ponta de lança Nesse caso eu pergunto para que é que veio outro Cabral, E, e Juan Bernard é, é o único que eu ainda Eventualmente percebo Porque foi uma coisa de última hora E ainda assim Vem outras opções Agora, para clubes de alguma dimensão Para o Benfica, o Sporting, o Porto Eu acho que o empréstimo devia ser uma coisa quase que inexistente Porque os grandes clubes europeus Não fazem empréstimos Tu não estás a investir O espaço do teu 11 para dar dinheiro a outros a não ser não, os não Sarabias
2: goste. desta vida
1: né? sim sim, mas aí tens um, um indivíduo que vem para dar uma clara qualidade para ser um titularíssimo
0: yeah. Yeah. eu acho é. que a palavra-chave aí é rentabilidade sim. Rentabilidade. se o jogador vier por empréstimo e encaixar, como tu disseste o Pablo Sarabia veio e ajudou ajudou-nos de maneira brutal não é? ao suporte yeah. yeah. uh, eu aqui o único que penso deste, desta forma é o, é o Bernardo, como tu estavas a dizer César realmente não, não vejo porque não Uh, senhor Mário Centeno, relativamente ao balanço de transferências entre aqui o que foi gasto e as receitas do, do Benfica, o que é que tens aí? Benfica
2: em 19º Mundial um, um dos clubes que mais gastou está no top 20, à frente de equipas como a AC Milan, Olympique Marseille uh, e umas tantas equipas italianas, uh, lá está voltamos à conversa, Juventus, etc Pesh. acho que o Benfica tem aqui um, uma responsabilidade de fazer uma época de destaque, no entanto
0: o dinheiro que entrou para a Liga dos Campeões já quase cobra metade disto. Portanto, pois. César, para ti, qual a melhor contratação, aquela que visivelmente se destaca neste Benfica?
1: Angel de Maria.
0: A pensar que já, já ia dizer obrigado César pelo nome. Já não, não, não. Ah, <risos> ah, é assim,
1: porque cor Corco Sul pode chegar a esse nível, mas ainda não chegou ao nível de se ter o craque, mas o primeiro gol, ainda anteontem, do Benfica ao Guimarães, um autogolo veio porque só Di Maria consegue fazer aquele cruzamento com os três dedos <risos> e, e, e apesar de Di Maria nos últimos 30 minutos não defender etc, é um jogador diferenciado e eu sei que pode criar alguns problemas para ele não ser substituído e tudo mais mas a bola a, a bola fica mais adocicada quando chega àqueles pés e estava a dar imenso gosto de ver Di Maria no Benfica
0: Exatamente
1: Agora pergunta para
0: os dois é, está este Benfica mais forte ou mais enfraquecido em relação ao início de temporada 2022-2023?
1: Fala, Tiogo.
2: Em relação ao início de temporada, e porque o futebol não é só nomes, é também o futebol jogado dentro de campo, acho que está mais fraco. Uh, surpreendentemente, o Benfica, pá, o ano passado entrou logo o jogo contra o Mithiland, aquilo foi logo de razia. Esta época parece que está a demorar, esta foi a vitória mais esclarecedora do Benfica, este fim de semana, contra o Guimarães. Aliás, é mais esclarecedora de um dos três grandes até agora. Sim, sim, sim. Será, será que encaixou ali? Será que vai começar a carburar? Não sei. Acho que há muitos jogadores ali para aquela posição de extremo e, e de avançado. Vá, como, como, um, como um, um
1: umbrella aqui, como um chapéu. Mas <risos> não vejo o Benfica tão forte. Os nossos uh, visualizadores, me perdoem, mas eu acho que está substancialmente mais fraco. Para começar, tens uma crise de guarda-redes. Que, neste momento nenhum está ao nível ao que estava o ódio. Depois perdeste um craque a defesa esquerda, que, o como logo dizia, que era um número 10 a defesa esquerda, e apesar de o ter recebido o prémio de, de jogador do of da Matos, não dá a profundidade de linha que grimal dava. Depois, Gilberto, a meu ver, sempre foi melhor que vá, e Gilberto comecei a é passar a titular. Depois, Enzo dá uma intensidade, dá uma intensidade que corco não dá nem pouco mais ou menos. Corco tem ótimos pezinhos, mas não é um jogador intenso. O não é... do Benfica, não, é, sim, não estás sim. a falar do Enzo do Chelsea? Pois, para não. Na época passada começaste com Neres a titular. Agora não sei porque o Neres é titular, a jogar imenso. E por muito que a torceu o nariz a Gonçalo Ramos, a verdade é que Gonçalo Ramos era, está no nível acima de qualquer, alter, a, 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 a qualquer alternativa que tenha neste momento. Estamos a falar de 5 ou 6 diferenças de uma época para a outra. O Benfica mudou muito. Mas o potencial está lá. Sim, mas a questão, nenhuma destas mudanças foi para melhor, a meu ver curiosamente, a nenhuma. única coisa em
0: comum a única coisa em comum hum. Roger Schmidt e vamos passar à <risos> próxima equipa aqui que eu escolhi para darmos aqui uma análise que foi o Futebol Clube do Porto bateu o recorde de saídas Otávio, por 60 milhões juntamente com outro jogador que já vamos falar lá mais à frente e, e a outra saída foi apenas isso, só Diogo Leite, 7 milhões e meio para o Nion hum. de, hum. é de Berlim que estávamos a falar há pouco depois as entradas, foi curioso. É, a outra, venda, Raim, a outra
2: venda, porque houve jogadores que saíram com o zero também. Sim,
0: não vou entrar nestes pormenores, que Uribe, quer dizer, o Uribe, é, é importante falar nele, não é? Porque o Porto ainda vai, vai sofrendo pela falta dele. Yeah. As entradas, Ivan Raim, que ontem já jogou, naquele, naquele jogo para a taça, quando o, jogo, o futebol clube, tu viste <risos> o jogo para a taça, não viste, Diogo?
2: Sim, foi o prolongamento e depois foi aquele gol goldor. Sim, Olho e teve penaltis doido. também.
0: Gol de teve... ah, ok é. <risos>
2: Teve penaltis e peraí, é ah, ou não? Está por... tá ou não está? Está, está. essa
0: carregou É que isso tem que ser saldo. Foi, Foi. Uh, Olha, per- isso, isto Isto está Falta tirar pronto. uma
2: selfie a meio, do,
0: a meio do campo. Isto está incrível. E pronto, lá estamos nós a de fal... Lá estou eu a falar do VAR e eu tenho tentado evitar. Vocês são, são prova viva disso.
2: Este uh, fim de semana estou contigo, mas pronto, não vou entrar por aí.
0: Não, isto, isto está difícil, cada vez mais entradas, Nico González parece craque Alan Varela se, p, uh, Nico González por 8 milhões e 40 uh, Alan Varela, que eu sou um fanzaço adoro o Alan Varela, perdi a noites a ver aquele Boca Juniors a jogar com ele no meio campo uh, acho estranho ele ainda não ter pegado destaca naquele meio campo é do Sérgio Porto. Conceição, pá. mas é a Sérgio Conceição, exatamente e daí vem a minha pergunta que jogador é que irá substituir o baixinho Aquele, aquele jogador que todos os portistas sentem uma saudade imensa e que já se estreou a marcar pelo Al Nasser. Estamos a falar é do Otávio. Que jogador é que irá substituir? Otávio. Ora, Bruno,
2: deixa-me fazer aqui voltar duas semanas atrás. Porque, em primeiro lugar, os esportistas têm saudades do Otávio. O Otávio despediu-se a chorar. Porquê é que os jogadores fazem sempre esta fita? Não, custa muito sair deste clube. Mas, epá, para aí, custa muito sair deste clube mas olha, de não está aqui todo tá bem? não está aqui todo, falta aqui uns, uns trocos uma coisa é não invalidar a outra, não é? opa, oh, deixem-se de tretas uh, lá está, nestes aspectos eu sou de valorizar o futebol antigo dos Toti's, dos Raul's, etc Sim. se não diz, já pá Sim. pessoal, chegou a altura de ir embora, gosto muito de vocês tchau em relação a quem é que vai substituir o Otávio? vai ser preciso uma unha cheia de jogadores para substituir
0: um jogador <risos> já sabia que ia por aí não é fácil. Não é
2: fácil porque o jogador está tá, tá entrosado, tá, tem as rotinas, conhece o clube, conhece os adeptos. É mais do que um jogador. O Otávio era um símbolo para o Porto. Okay? Pois.
0: E tu podes
2: substituir até o passo, o golo tudo mais. Mas depois falta ali referências para a equipa, para os adeptos. E isso demora tempo a construir. Não estou a dizer que não consigam estes jogadores. Mas vão ser, vai ser mais uma combinação de jogadores em a encaixar certo que o Sérgio Conceição vai ter que descobrir e que ainda não descobriu, claramente. Tanto Ah, tanto o Porto como o Benfica acho que têm caras novas e com qualidade mas que ainda não encaixaram mais nas outras. Vai ser difícil. Vai ser difícil. É a minha resposta.
1: César. Ninguém substituiu o Otávio pela pela alma, pelo espírito, por por isso que ele tinha, não é? E porque toda a intensidade e trabalho tanto defensivo como ofensivo não há ninguém que o tenha neste momento. São precisos vários. É preciso um Nico, a um Alavarela e o um Ostaque os três juntos a dividir para ser meio Otávio. Uh, um, o Otávio é, é um mé, né como eu costumo dizer, mas é, é, é o MER que eu gostava até da minha equipa, não é?
0: Claro. Morre para clube. Eu vou, vou para aí e subscrevo. Para mim, era daqueles, daqueles titulares na minha equipa, sem sombra de dúvida. Ainda assim, deixa-me dar a resposta também à pergunta que eu vos fiz. Uh, vejo este Ivan Reima muito parecido ao Otávio que chegou ao Futebol Clube do Porto. É do Vitória. Vejo, vejo muito com características que podem levar, a, quem sabe daqui uns 2, 3 anos, a estarmos a falar de um de um, de, um gêmeo de, de, de Otávio. Mas vamos ver. Qualidade tem. Uhum. Tem, tem, tem. Uhum. E já pegou, já jogou ontem. O que é de estranhar, relativamente às escolhas de Sérgio Conceição. Para vocês, e resposta rápida, qual a grande contratação deste Futebol Clube do Porto? Uh, pá, tenho esperanças altas no Nico Gonzalez
2: por in- No entanto, o Ivan Raim Conhecendo a Liga Portuguesa E lá está, daí o jogar ontem, se calhar
1: hum, Acaba por ser aquela contratação Que pode ter mais impacto no imediato
0: uhum.
1: Também vou por aí Eu sinto que o Sérgio Conceição está com vontade De dar destaque a Ivan Raim Ah, e o Fran Navarro Que ainda não, não mostrou eu, que eu, teria vontade, de espera. eu teria vontade de dizer o Fran Navarro Só que o Porto tem um excesso de pontas de lanças E de extremos que é complicado o Navarro calçar. Mas reparem numa
0: coisa, o Taremi do ano passado voltou neste jogo. Ah, pois lá está. Não sei se estou percebendo um, um bocadinho, eu, vali, eu vali muito um o mergulho. Olha, eu tenho uma resposta também muito rápida para, para, para esta questão. Gonçalo Borges. Se calhar o jogador já lá estava. A grande contratação do Porto e o jogador que tem desequilibrado nos momentos chaves uhum. do jogo tem sido Gonçalo Borges. Uh, não estava à espera deste, deste, deste crescimento tão abrupto, não estava, ele já, está, já estava lá há algum tempo, não é? E, mas de realçar que é ele e mais 10, mas naquela fase, na fase decisiva do jogo em que as coisas não, não têm sido fáceis e o Porto tem marcado sempre nos últimos minutos, muito à conta dele. Uh, vou por aí. Uh, relativamente agora. Vamos quem? A Vítor Gaspar? As contas, as contas deste Não, Porto. Este Porto vendeu
2: mais do que comprou. Uh, gastou 33 milhões. Uh, vendeu 67. Portanto, é um balanço positivo. Acho que colocou o Porto no top 50 dos clubes que mais venderam. Uh,
0: uhum. E pronto. E muito e... Otávio também contribuiu para isso. É. é, é realmente. Uh, vou dar aqui um saltinho ali para o Sporting. O sporting que eu acho que foi... Exímio e perfeito neste mercado de transferências. As saídas, como todos sabem, as grandes saídas foi Manuel Ugarte por 60 milhões e Pedro Porro por 40. Claro, tivemos o os Shermites, os Tiago Tomás e valores bem mais baixos. Mas as... sim. Sim, sim, sim. O Shermite por 12 milhões e meio, que pode chegar aos 15, é de o 22 Sporting, jogos no, no Sporting. O Sporting e, e vendeu
2: o Sim um Fresquinho cheio de ar ao Everton é o Arte Fátima Fátima. Fátima.
0: (risos) muito bem (risos) e e as entradas Epá, Gioquer acho que destaca foi provavelmente a contratação mais cara do Sporting, penso que não estou a dizer nenhuma barbaridade e Morten Hulmand, que acho que foi a segunda contratação mais cara do Sporting penso que não estou a dizer nenhuma barbaridade e depois tem o Fres que eu aposto muito neste puto. É jogador da FM. É jogador da FM. E
1: de FIFA, meu defesa direito no FIFA o ano passado.
0: Pronto. É, é assim, este Sporting aparenta ter executado um plano muito bem estruturado, meticuloso, perfeitos na identificação dos alvos e exímias na contratação. É, é, para terminar, a falta de golos está resolvida, falta agora sofrer menos. E esta pergunta vai para ti, Dio, que eu sei que tu gostas muito da defesa da Sporting. Que tipo de reforços, em específico, é que teriam precisado ainda mais os Leões?
2: Epá, eu acho que faz falta um defesa central de Craveira. Não não dá para ir buscar outro Matiopa, não?
0: Lembras-te? Ah, pois
2: é. Isso é é como a Lua Azul que teve esta semana, ou lá como é que que (risos) se chama aí. Epá, não dá. Mas há por aí nomes, talvez, que pudessem... O José Fonte, acho que tinha encaixado bem neste Sporting. Se calhar sou eu aqui a achar que, que se calhar vejo mais no fundo, porque é um jogador que eu gosto do que na verdade ele tem. Sim, sim, sim. Mas há jogadores, pá, havia aqui outro tipo de jogadores que se podiam ter ido buscar para reforçar os centrais. Se não quisesse gastar muito dinheiro, já tinha falado ano passado do do, do Lelo, que joga ali encostado à esquerda, que era um jogador que eu gostava de ver no Sporting. Curiosamente não saiu do Casapia. Foi não, um jogador que tem nível para mim, para pelo menos estar por acima. Sim, sim, sim. Uh, faltava aí pois bem, assim, o Marça foi despachado uma coisa completamente
1: <risos> a segunda divisão não foi? foi,
2: foi, eu estava aqui a ser irónico o César gosta muito do, do Marça gosto? Uh, não eu sei, eu sei, estou acusado <risos> uh, não tem o Diomondé quero ver o que, é que, o que é que o outro que voltou, como é que se chama o outro português? o Quaresma o Quaresma
1: vai para Quaresma. e o sente Justa o Sainte Justo, Ciente Justo está no estaleiro.
2: Uh, acho que o Coates já não dá tantas peças. garantias e até porque o Coates, não sei se vocês estão ao par, o Sporting quer volta e meia jogar em 4-4-2. Okay? Com o Coates ao lado de uma D e com o Gonçalo Inácio mais subido. Nós falámos nisso no início da época. Sim, sim. Coates não jogando com dois centrais ao lado. Okay? Esquece, o Sporting vai sofrer golos em todos os jogos.
0: Podem escrever aquilo que... Ele eu... perdeu as, 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 a localização em campo a jogar nessa tática, é, aquilo que, é a conclusão que eu chego. Porque ele vê-se muitas vezes perdido, e isso acontece algumas vezes nos jogos do Sporting, quando estão a jogar em 4. Não acontece assim muitas vezes, mas dá para perceber isso. Ele se sente ali meio perdido. acho que
2: vai acontecer mais agora com o Fresneda? Porque o Fresneda é mais defensivo. O Fresneda não é um porro,
0: é... não é um jogo. Fisicamente
2: sim. até é maior. Então vejam.
0: Então vejam. Então, veja. Sim, sim. Eu, eu conheço o Fresneda. Aquilo que ele jogava Fresneda, no Valhado. O Fresneda
2: é defesa à ala direito. Ok, sim, mas não é assim tão diferente do, do Pedro Porro. Porro para mim era mais extremo, quase. É aqueles Marcelos da vida, pá.
0: É, dif- é diferente, sim. Não se porro, pode comparar. O Porro verdades, fez verdade. uma
2: grande assistência este fim de semana,
0: é verdade. Um é verdade, está bom, bem guiado. Bom mas, sim,
2: sem, sem perder o
0: foco. Uh, sim, diz, diz, Bruno. Continua já. Ia outra vez ao Mário Centeno, mas que se quiser acrescentar <risos> algo mais, diz lá. O não, dia. o
2: Sporting, olha, vendeu muito bem. Uhum. Eu sei que o César valoriza muito o trabalho de Frederico Frederico é de Varandas, uh, Varandas. O Sporting ficou em 11 a nível global uh, uhum. nas vendas que fez. O que acho é, que é de soltar. Um clube que tem vindo a vender constantemente, todas as épocas, desde Mateus Nunes a Porros uh, a Palhinhas que podiam ter rendido mais. A Palhinha é um bocadinho <risos> mal vendido na altura, mas, mas foi uma novela triste. É uma novela triste esta semana. Uh, pá, parece-me que de facto a coisa ficou positiva e o balanço de facto mostra isso: 69 milhões de euros positivos para os cofres. Eu tenho Dá uma, uma frase
1: a dizer, a dizer para isto: o Benfica tem o um melhor plantel, o Sporting é a equipa melhor preparada. É que é mesmo isto que eu sinto. Vocês estão ontem, a a passada. Mas ontem não foi bem diz, disto,
2: diz, diz.
1: Mas isto não, não, não se ganha todos os jogos, não é?
2: é, Só, é natural, rapidamente, é natural. acho que o Sporting precisa de ser mais cínico em campo, ok? Mais frio. Há ali muita emoção, muito, muito entusiasmo. Não. É eu marcar, acho que é, um entusiasmo mesmo, é marcar, claramente. trancar, fechar, queimar o tempo que for preciso. Já sabes que o jogo vai para e vai. Portanto... <risos> <risos> é
0: isso. Olha, vocês tenderam uma uh, passadeira para estas perguntas finais. Que eu acho que, que isto vai ser... Vamos estar aqui concentrando-nos com a resposta. Quem é que para vocês é o grande campeão do mercado de transferências? Acho que estamos todos de acordo, certo? Sim. É o Braga. Suporte.
2: <risos> queres tocar no Braga ainda, Diogo? Braga, olha, Braga, muito rapidamente foi buscar jogadores que se calhar de uma ou duas épocas okay? o Fonte uhum. e, o, e o Moutinho uh, e os Alasar, não conheço muito bem mas há ali uns dois a três uhum,
1: e o Francisco cada vez que vejo do, Gil, o, dois do Gil Vicente
2: é, o Braga foi fazer uma coisa que é esperto, que foi buscar jogadores com experiência para juntar aos jovens que têm ali com ambição, jovens já não são assim tão jovens, mas pronto, o, o, o Ruiz Acaba por ainda ser, uhum. acho que pode fazer uma boa época, mas há aqui muita coisa a ter em conta: a Liga dos Campeões, taças e tudo mais. E o Braga normalmente não está muito
0: preparado para essas andanças. Vamos ver. Pois não, é. vamos ver. E a Estrela que ingressou em Portugal e que vocês dizem este, sim, é o jogador que vai dar muito dinheiro. Quem sabe no futuro, não é? Com, com as vendas que se fazem.
1: Eu tenho que partir isso. A estrela é de Maria. Bolas campeão do mundo, campeão... De... A estrela é de Maria. Sim. sim. Uh, agora, aquele que vai dar mais, talvez o que eu Porque o que queres não é só o que ele vai dar, é o que ele faz os outros jogar à sua volta.
0: Exato. Diogo? Respondendo a
2: essa pergunta em duas respostas. O tem o conhecimento do mercado inglês e talvez por sair para a Inglaterra possa sair para um valor mais elevado. No entanto, não gostei nada do jogo dele ontem. Está-se agarrado demasiado à bola em relação aos putos que foram para o Porto o Varela e o e o outro e o Nico. E o Nico, o Nico. acho que esses vão ser os que vão render mais dinheiro aqui em Portugal
0: se bem que o Nico tem uma cláusula para o Barcelona se for contratado novamente que acho que não pode ultrapassar os 30 milhões ah, o Barcelona não, não se tem dinheiro para isso, <risos> isso até 2014 sim, mas o Barcelona nem, nem, nem para cortadores de relva tem dinheiro agora, coitado <risos> olha, agora damos um pelinho rápido lá fora e respostas rápidas qual é a grande contratação a nível internacional? A grande contratação será a de
2: Neymar, acho eu. Para mim, para mim, terá que ser. Um jogador que sai do PSG ainda na flor. Entre o Neymar e o Messi, e eu sei que vou aqui aos nomes clássicos, mas uhum. Epá, o Messi virou o impacto que ele teve na, nos Estados Unidos.
1: Sim, sim. sim. E o
2: Neymar voou, tipo, a nível global e de dinheiro, o Neymar voou num avião que dá para tipo, 500 pessoas, sozinho. Isso. Mas partiu de tiros, não foi? os dos comentários é isso e era tipo só a dizer ainda bem que eu faço reciclagem ainda bem que eu faço, eu faço a torneira quando estou a lavar os dentes ah, é,
1: falsas modéstias a, a grande contratação que vai fazer 30 ou 40 gols e ganhar títulos Harry Kane Harry Kane vai se tornar o Lorde de Munique <risos>
0: não sei, não sei, ponho aqui um ponto de atorração nisso mas lá para a frente vamos ver olha, eu escolhi um que está, já está a dar frutos Jude Bellingham sim ele é médio centro, ele é, é ponta de lança ele é número 10 não esperava isto do Jude Bellingham apesar de já, já ser fã dele e gostava daquilo que via já no Dortmund agora não esperava que tivesse este impacto no Real Madrid está muito bem que continue assim e que faça história porque os jogadores ingleses no Real Madrid a fazer história, não há muitos. Mas pronto, isso também já é é a batuta com que nos regemos quando quando contratamos alguém inglês para lá para para a Espanha. Pronto, era este o o destaque que eu tinha a dar no no mercado de transferências. Ah não, esperem, já estava aqui a falhar. Qual é a equipa que vocês destacam em termos de contratações? Olha, em termos de
2: estratégia, o Brighton... Uh, o Brighton sim. foi a equipa que mais contratou na Premier League e eles, eles jogam FM na vida real basicamente. Sim, Eu e o César e, e até contigo já tivemos a falar sobre isto. Nós vamos buscar muitos jogadores. Tem uma estratégia boa para integrar os jogadores. O Brighton salta uma etapa e se vocês estiverem atentos a ver isso o Brighton não deixa o jogador ir até Portugal não, vai buscá-lo à América do Sul quando tem que ir buscar. Verdinho, verdinho. Não é? Vai Às vezes empresta ainda porque acho que o McAllister foi emprestado aos argentinos e depois ao Boca antes de de vir, não. Não Antes sei. de vir. Uhum. Uh, o jogador está em um ponto rebussado, Premier League pá, é, uhum. é muito bom muito bom, o que eles vão fazer, e foram contratar muitos jogadores, desses sei lá, acho que foi para uns 15 ou 16 que contrataram vai haver um ou dois que, que vão dar e agora já tivemos o Evan, o Evan Ferguson neste
1: fim de semana a fazer um at-trick é verdade, eu é verdade. tinha ouvido Os falar 18 então. anos. eu vou dizer o Brighton também, e estou muito curioso com aquele grupo de Europa League juntamente com, com o IACAPA de Atenas um, quem é só, o grupo é muito complicado é o Brighton, é o IACAPA Está para faltar agora. Sim, mas, sim. Depois vê. É muito é
0: interessante. Só para dar um toque nesse Brighton, em 4 jornadas tem 3 vitórias e uma derrota. Ah, Isto pois. Demonstra já que, que, que está num, num nível acima, nesta Premier League. Este fim de semana lendrou o Newcastle por completo. É verdade, é verdade. O grande Newcastle, não é? Eu vou também à Inglaterra, mas vou, à curiosidade. Sabem que é que no último dia de transferências? perdeu a cabeça por todo e contratou um, dois, três, quatro, cinco, seis jogadores. Nottingham Forest. Exatamente. Sendo o modelo de
1: Vlacodimos. Eu gostava de saber em que que local é que o Nottingham Forest é maior que o Benfica, mas pronto, siga.
0: (risos) Pois, mas ele não terá saído por essas razões. Vlacodimos, Nuno Tavares, Utzonodói, Sangarré, que já esteve nos planos do Benfica. Benfica isso se calhar teria sido uma grande contratação para aquele make-up do, do, das águias uh, origi este origi ah. que se calhar não teria sido tão mal pensado para, 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 para as e, cores nacionais
1: enviado pelo Pedro Proença ao grupo do Brighton Brighton, Ajax, Marsella a capa de Atenas isto
0: um é um grupo muito interessante grupo. um grupo quase um grupo, ali, um ali grupo, a arranhar o Francisco
2: Conceição teve que ir para o Porto
0: <risos> e fez bem sabes Olha, que, nem tocámos nem se o assunto. Francisco
2: Conceição foi para o Porto não sabes? Minha saudades do pai, é, não? Também. Sérgio Conceição queria um aumento, só que aquilo passava para o Escalão a seguir no IRS. E então. E então pai, 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 oh, presidente, paga aqui ao é meu filho. Que isto, Lá, pai, pois, Que
0: é gente... <risos> família. Atenção que eu não quero problemas com o pessoal ah, é do Porto. Cuidado, é cuidado, cuidado. Olha, não sei se já repararam, só para terminar, aqui em cima tenho o primeiro classificado da Liga Portuguesa. Ah, pois é. Ah, pois é. Sim, Olha, e
2: se é Estou... fosse campeão? Epa! Olha, Jesus. É, <risos> sei.
1: Era o sucessor perfeito para Jaime Pacheco. Jaime Pacheco, isso <risos> era. A curta do Benfica não ser, digo, adorava. <risos> adorava o que eu morria com isso.
0: Era giro. Olha, relativamente aqui ao mercado de transferências do Por encerrada a sessão, uh, gostei muito de estar com o Ministro das Finanças aqui do Desporto Aólicos, o Sr. Diogo Silva, que agora assim, sim acertei o no nome. <risos> quantas certas. E, por mim, passamos à fase seguinte.
1: Aceleramos muito rapidamente para a Itália. E a Itália, se na Série A há desinvestimento, onde não falta investimento é na Fórmula 1. Não é, meus caros? Pá, olha, foi uma boa corridinha. E a Ferrari foi uma boa deu uma corridinha. Muito <risos> bem. Na pole position tivemos Carlos Sainz da Ferrari. Uh, vencedor. Nós dizemos o número 1 ainda. Vale a pena dizer o número 1? Ou não vale a pena? Vale sempre a pena. Sempre com a respeito, pena. que merece. Uh, 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 o número 1 é laranja. Uh, Max Verstappen. Que se tornou no primeiro piloto de sempre a vencer 10 grandes prémios seguidos, um recorde absoluto. E não Não ficou aqui? Muito provavelmente não só no melhor carro, mas também são as melhores mãos. Volta mais rápida, Piastri, 1,25, que não ofereceu ponto porque ficou abaixo do décimo, não é? Sendo assim, eu eu pergunto-vos, Diogo e Bruno, pela seguinte ordem, nesta volta de perguntas rápidas, destaques.
2: Para mim, o destaque, posso posso começar eu, Bruno? Força, força, força. O destaque vai para Verstappen. Pá. Nós, há dois anos atrás, dizíamos que ele tinha sido campeão do mundo porque tinha sido favorecido e tudo mais. Ele, nos últimos dois anos, fez questão de nos calar todos os fins de semana, uh,
0: desde sábado à qualificação. Mas ele está à... tá favorecido, de qualquer modo. É? Porquê? Ele tem uma maquinazinha em mãos. Está ah, é.
2: bem, mas, mas olha, ainda esta semana, Fernando Alonso
0: disse que vocês não têm noção do trabalho que o, que o Max está a fazer. Ele é o melhor. Mas também disse outra coisa. O okay. quê? Também, também okay. visto. Se tivesse que escolher um piloto, deste que estão na grelha, com 80 anos, sabem quem é que ele escolheu? Hum. O Alonso? Quem? É o próprio. Lewis Hamilton. Ok. <risos> okay. Não, não, eu... Depois não vi a construção dos <risos> argumentos que ele utilizou para tal. Mas li essa entrevista. Não, O Max está no topo do seu, do seu
2: jogo. Percebe? Isto é, isto é, isto uhum. é o Ronaldo Real Madrid de 2016, 15.
0: Okay? Sim. Sim.
2: O Max está né, até nesse lugar neste momento e é desfrutar e é nós desfrutarmos também porque ele está mais calmo, aquele ataque que ele fez ao Sainz foi muito mais premeditado e com intenção e com calma,
0: e esperou inteligência, esperou. sobretudo e vai aí. E destaque. o meu destaque, vai para a Ferrari a Ferrari curiosamente quando, quando pensa em Monza eles pensam lá, bem, vamos fazer aqui qualquer coisa no carro, vamos mudar isto, vamos vamos mudar a ASA, vamos mudar o DRS, vamos, até o próprio motor, não é Diogo, eles, eles fizeram sim, acho ali que um... uma unidade nova que tinham lá sim, exato, e proporcionar um grande show, um grande show na qualificação quando já tínhamos os, os, o staff da, da, da Red Bull a festejar mais uma qualificação e não sei o que é, eles eles come... ali num espaço de 10 segundos é a qualificação primeiro mais uma vez e depois começam assim a baixar a baixar a baixar e, Ei! e foram por uns uns míseros milésimos de segundo que isso aconteceu yeah. uh, a Ferrari dá show nesta pista e depois é aquela envolvência aquilo é a casa da Ferrari não? é a envolvência dos adeptos uh, no final de, de, do Grande Prémio irem para a pista uh, tinham, tinham dois Red Bulls, no, 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 tinham lá o Sainz, é? mas tinham dois Red Bulls e estavam a festejar ali como se tivessem ganho aquele grande prémio. A Ferrari merece, e tem o seu mérito, e, e merece ser realçada neste, neste ponto.
1: A Ferrari é a história da Fórmula 1. É, é, sim, é sim, o é sim. Muito bem. Diogo, surpresa. Surpresa,
2: Alex Albon a conseguir ficar à frente dos McLaren em 6 se não me engano, sétimo sim, sim. sexto agora não sei, devia ter anotado foi assim. sétimo o sétimo. Uh, um Williams o uh, Williams volta a ganhar aqui um certo elan já a corrida passada foi interessante em Zandvoort e deu muito trabalho uh, ultrapassagens nesta pista foram difíceis e viu-se isso e, e Albon pá, com o
0: Williams a ficar nos
2: pontos é fantástico
0: Bruno, surpresas? olha, subscrevo, não tenho aqui muita coisa a acrescentar só tenho a dizer que Albon e a, e a Williams Antes era uma âncora, agora só um carro de Fórmula
1: 1. A minha surpresa foi uma filmagem onde se viu um mecânico da Ferrari a beber um Red Bull. Não sei se este senhor não vai ser vendido, uh, isto não dará direito ao processo de litígio. Por causa para a própria. jeito. Mas vamos ver. <risos> Diogo, uh, um momento animado ou cómico da corrida. A ah, pensar que é, que é, que é uma, desilusão uma desilusão ainda. Ou uma desilusão? Não. Eu, 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 eu gosto de sorrir e
2: chorar também O momento animado foi o de abandonar na volta da abertura
0: <risos> é, vai, e o drama que criou, não é? Yeah, yeah. É verdade. Bruno. Olha, o momento animado: Verstappen ganhou e não, não é esse o momento animado. Quando se estão a dirigir para, para o staff, aquele, aquele festejo, aquele saltar para cima dos, dos mecânicos da, da Red Bull, Verstappen passa por Pérez. Pronto, vai, vai contente, mas não vai assim muito animado, não é? Pronto, não está em primeiro. Mas sabe o que é que o Verstappen fez ao oh, Pérez? Não repararam? Um caldoço. Não, deu um tapinha no traseiro de Pérez. <risos> Quando passa por ele, dá pau! O Pérez ainda, ainda tinha o capacete metido, mas ficou. O que é que foi isto? O que é que foi isto? Não, foi, foi, com, sentido, isso foi com sentido. Eu, eu, acho que foi. Pá, oh, sabes boy. que nos eu, dias que correm isto não é fácil. Eu,
1: eu. Mas... <risos> eu, não As Não, mas foi, foi um momento cómico. O que é que te desiludiu?
2: É Lance troll. Com Alonso em nono, Lansetrol ficou tipo uns 10 lugares abaixo E continua a mostrar que não consegue competir e provavelmente para o ano vai ficar sem sem
0: o carrinho do papá.
1: Pois é. Bruno, desilusão?
0: Perante o que aconteceu nos últimos grandes prémios, tínhamos ali carros de laranjas, que toda a gente dizia que não, não, isto não dá, esta época não dá, mas eles andavam gradualmente a subir ali no pelotão, no pelotão que tem sido fantástico desta Fórmula. Estou a falar da McLaren. Uh, esperava mais deles nesta pista de Monza, mas não conseguia.
2: Frases, Diogo, Bruno, não é laranja é papaya, para corrigir. Pois é, pois é, pois uh, é. Uh, frase, do, frase do fim de semana, uh, não, mas eles chamam de papaya. Eu sei, eu sei. Uh, frase do fim de semana foi fr- uh, Carlos Sainz uh, depois da volta de qualificação começar ao micro a dizer Tell me we have it, tell me we have it do, do género. Pá, por favor, diz, diz que deu, diz que deu. Uh, Eles tinham as fichas todas na qualificação e dar ali, yeah. pelo menos uma vitória moral à Ferrari que surgiu porque a Ferrari, neste momento, reza aquilo que se fala aqui no Paddock. Aqui no Paddock, não, não estou no Paddock. Uh, <risos> uh, que a Ferrari começa a perceber o carro, finalmente, já está a perceber
0: onde é que falhou
2: e, e poderá ser bom para o futuro. Bruno,
0: olha, a frase que eu tenho não vem da corrida em si, mas vem da renovação que é Hamilton e o colega da de equipa dele, que agora ajuda-me Diogo, Hamilton, uh, e o Russell. Uh, e Russell fizeram este, este, vá, antes deste grande prémio. E houve uma jornalista brasileira que perguntou se não tivesse renovado pela Mercedes o que é que pensaria fazer. E com a sua boa disposição de Hamilton, já tranquilo, batido nisto, não é? Viver numa cabana de madeira à beira-mar com uma prancha de surf e o Roscoe. O Roscoe, para quem não sabe, é o cão do, do, do Hamilton. Uh, achei curioso, uh, é aquela boa onda do Hamilton que não estou habituado já a é isso. Simpatia. Mas claro, simpatia, quando, quando se calhar vive numa mansão, não é fácil dar estas respostas.
1: <risos> Muito bem. <risos> Sendo assim, metemos agora o travão de fundo para dar as notas soltas para tudo saltar. Bruno, notinhas soltas rápidas. Olha,
0: notas soltas, uh, taça Libertadores, já temos o alinhamento das meias finais, Fluminense Internacional e Boca Juniors Palmeiras. Palmeiras, que é a t-shirt que eu tenho vestida uh, nesta noite. Uh, acho que vão ser jogos super interessantes eu no início desta Taça de Libertadores dei como favorito o Fluminense já está nas meias, vamos Muito ver onde porra. é que ele vai chegar Diogo, notas. notas? Ora, notas para a convocatória de
2: Carlos Sainz Carlos Sainz de... 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 Uh... agora ajudem Portugal. Martínez, Portugal. Martínez. Martínez. uma convocatória que surpreende pela inclusão de alguns nomes que já não jogou há algum tempo nomeadamente um senhor chamado João Félix um rapaz que joga muito bem em futebol, mas que não, é bom jogador da bo... que não é bom jogador de futebol. Não sei se vocês vão perceber onde é que eu estou a querer chegar. Tem espézinhos de ouro, mas aquilo para jogar futebol equipa não serve. O último jogo dele foi a 17 de junho de 2023. Nonetheless, Martínez confia nele, cegamente nele e em Cancelo, que também não tem jogado e não fez uma pré-época assim muito bem preparada. E deixa de fora nomes como Beto, Nuno Santos. Atenção que Nuno Mendes está de fora e Rafael Guerreiro também, por lesão. Nuno Santos uhum. é mesmo, esquece, não vale a pena. Não, não. não. E é o um, nome, um nome que me salta aqui a destaque, Bruma. Bruma devia Eu... ser incluído neste grupo. Não falem Paulinho porque não faz sentido para mim. Paulinho não faz sentido para mim, deixo já isto aqui claro. Portugal joga com um ponto de lança e já se viu o Paulinho só com um, não, não, não rende. E Paulinho não é
1: futuro. Paulinho já tem de pé 30 anos, coisa assim. É, assim uhum. Os jogadores acabam a carreira assim, 30.1 30. acaba. Sim, se tu aos 30, calma, se tu aos 30 estás ao nível do Paulinho... Olha me Deus, uma coisa é chegar aos 30 ao nível de um Ronaldo, outra coisa é chegar aos 30 ao nível do Paulinho.
0: Eu não digo nada. Os meus. Olha, só, isto, só tenho isto. uma coisa a dizer, desculpa, para pa terminar a conversa aí da Seleção. Isto foi a, uh, a convocatória da Santa Casa da Misericórdia. E não a diz gente mais vai ter
1: tempo, tempo à Seleção, certamente. Claro. Uh, tenho uma nota solta muito rápida. O excelente excepcional trabalho do Canal 11 a celebrar os 20 anos de Ronaldo na Seleção. São 5 episódios, cada episódio ronda os 40, 50 minutos, a começar em 2004 até ao, ao, ao Mundial do Catar, basicamente. Em, interior dos Balneários, com o Fico, com o Rui Costa, Fernando Couto, com o Pep, o Renato Sanches, a altura de Paulo Bento, muitas histórias, muitas entrevistas, é, foi uma delícia ver aquilo. Para quem, para, quem, para quem acompanhou esta carreira, aquilo não é só sobre o Ronaldo, é sobre a seleção. Muito bem. Para fechar, muito obrigado a vocês os dois por partilharem este um bocadinho simpático comigo. Obrigado. Muito não. obrigado a quem está do outro lado ou a nos em casa, no carro, na casa de banho uh, ou enquanto faz outras coisas. <risos> Sigam-nos, subscrevam, põem-nos likes, nós somos simpáticos. Diogo, alguma palavra a dizer? Não, um abraço e boa semana para toda a gente.
0: Bruno? Abracinhos e beijinhos. Porta-se um beijinho.
2: Adeus a todos.